0: ¿Los precios de las acciones han vuelto a caer? ¿Hay que preocuparnos o simplemente es una corrección temporal de la cual tenemos que tener un poco de paciencia? Hoy vamos a hablar de la nueva caída que se está presentando en el mercado y si esto es una preocupación o es una oportunidad que podamos aprovechar. Mi nombre es Dan Neira, y junto con Invertir estamos aquí para ayudarte a que las finanzas y las inversiones sean mucho más comprensibles para ti. Empecemos con este episodio. Para poder dividir este podcast, vamos a hacerlo en tres perspectivas. Primero vamos a hacer un análisis desde la perspectiva de un oso. ¿Qué significa un oso? Significa aquella persona o aquel inversionista que piensa que el mercado va a caer. Tiene una perspectiva algo negativa del mercado y lo que está pensando es en las cosas malas que están sucediendo. Luego vamos a ver también una perspectiva de un toro, aquel inversionista que está esperando que el mercado siga creciendo para generar más resultados. Y por último veremos nuestra perspectiva como inversionistas para ver las oportunidades que se podrían presentar. Vamos a empezar primero con la perspectiva de los osos. Vamos a ver los puntos negativos que se podrían dar y analizarlos uno por uno. En primer lugar tenemos el tapering de la Fed. La Fed es la reserva federal en Estados Unidos, la cual ha estado imprimiendo de manera muy constante mucho dinero en los últimos años para ayudar a la economía, para que pueda salir de la situación en la que estamos. Sin embargo, esta cantidad de dinero ha tenido una repercusión y la forma en la cual ha hecho esta impresión de dinero es a través de inversiones que la Fed realiza. La Fed ha estado invirtiendo millones de dólares en los últimos meses y a partir del año pasado, a finales del año, comenzaron a reducir esta cantidad poco a poco. Lo que está pasando es que la economía está teniendo menos dinero como inyección para poder estimularla. Sin embargo, lo están haciendo porque consideran de que ya es el momento adecuado para que la economía pueda surgir por sí sola. Esta reducción de la inyección de dinero ayuda en cierta forma a que no se aumente tanto la inflación, sin embargo también impacta a que las personas que no tengan esa liquidez que tenían antes para poder seguir comprando cosas o incluso para poder seguir invirtiendo. De hecho, muchas personas que recibían dinero en la época de la pandemia o al inicio comenzaron a utilizar ese dinero para poder invertirlo, lo cual es de una gran oportunidad para poder hacer crecer su capital. En todo caso, esta reducción de la inyección de liquidez en la economía preocupa a muchos porque puede hacer de que ya la gente no tenga el suficiente dinero para seguir gastando en las empresas. Personas que dejan de gastar significa empresas que dejan de vender y como resultado esto podría dar como consecuencia menos ingresos, menos ventas y una posible caída en ciertos precios de las acciones. De la mano con esto también tenemos el tema de la tasa de interés, que es posible que ya las haya escuchado en algunas ocasiones, tal vez en la prensa, en la radio o en la televisión, en el sentido de que Estados Unidos bajó las tasas de interés también como una medida de ayudar a la economía. En este sentido, esta disminución de las tasas de interés hizo que muchas empresas puedan tener nuevos préstamos con costos muy bajos para poder seguir produciendo y creciendo. Sin embargo, como medida para poder contrarrestar un poco la inflación, la FED está pensando ya comenzar a aumentar la tasa de interés para volver a los niveles que está antes de toda la situación que se ha presentado a tal punto de que lo que está en discusión en este momento y lo que tiene un poco en temor al mercado es si este aumento va a ser gradual o va a ser muy rápido para poder llegar a los niveles anteriores. Si aumenta la tasa de interés, ¿qué impacta esto? ¿Cómo beneficia o cómo perjudica a las compañías? Básicamente, aquellos que tengan deudas ya creadas van a tener mayores costos por los intereses que tienen que pagar. Y estos costos van a reflejarse de cierta forma en aumentos de precios de sus productos o servicios, de tal forma de que también podría perjudicar un poco a las personas o a la economía. Sin embargo, también va a haber otros sectores u otros tipos de compañías que se beneficien. Específicamente los bancos, al tener tasas de interés más altas, van a generar mayores ingresos y esto va a beneficiar a este sector específico. El miedo que se tiene actualmente en el mercado es que estas tasas de interés comienzan a aumentar muy rápido y esto desestabiliza un poco la economía y por ende comienzan a generar temores. Sobre todo el temor se ve reflejado cuando comienzan a vender las acciones y por eso se ha visto unas caídas de precios en los últimos días. Otro punto negativo del punto de vista de los osos o de los birds sería de que muchas acciones o en general el mercado está sobrevalorado. ¿Qué significa esto? Significa de que tuvo un crecimiento muy rápido y que ahora es momento de corregir o Digamos que regresar a niveles anteriores para poder tener un crecimiento más lento. ¿A qué me refiero? El año 2020, a pesar de la caída que tuvimos cuando inició toda la situación a nivel general, por todo lo que hemos visto con el virus, tuvimos una caída muy fuerte en el mes de marzo. Sin embargo, hasta el mes de diciembre fue uno de los rallies más grandes en el mercado de acciones que se ha presentado en los últimos años, creciendo muchas compañías en un 30%, 50%, 100% en algunos casos y eso hizo que los precios lleguen a estar muy elevados. Lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en el 2021 y parte de 2022 es que estos precios están corrigiendo, están cayendo temporalmente para regresar a niveles anteriores y para que el crecimiento sea mucho más estable en el tiempo siempre que tienes un crecimiento muy alto es necesario que los precios se corrijan para que puedan llegar a niveles mucho más estables y mucho más lógicos los precios muy elevados no siempre se mantienen. Y por último, otro de los puntos negativos que tienen los osos, en este caso las personas que tienen un negativismo en el mercado, es el posible conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia que se puede presentar, el cual está muy latente. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Biden, acaba de decir hace poco a sus compatriotas que están en Ucrania que es mejor que abandonen el país porque la situación podría volverse muy loca en poco tiempo. Esas fueron las palabras que utilizó y esto daba una señal de que posiblemente se venga algún conflicto. En caso de presentarse un conflicto como este, podría generar también un impacto negativo en el mercado, haciendo que los precios caigan algo más. Sin embargo, no todo es negativismo. Tenemos que ver también la perspectiva de un bull o un toro, que es aquel inversionista que tiene una perspectiva de crecimiento y espera que el mercado siga creciendo para generar ganancias. ¿Y cuáles son los puntos de vista de este tipo de inversionistas? En primer lugar, tenemos de que las compañías siguen presentando excelentes resultados. Tanto en los crecimientos de ingresos como en el crecimiento de ganancias están superando las expectativas que se tenían. Muchas de las compañías del S&P 500, más del 60% aproximadamente, están presentando resultados positivos, tanto en ingresos como en ganancias. Por lo tanto, tú ves que la economía y las compañías están teniendo un fuerte repunte a pesar de todo lo que ha sucedido. A pesar de todas las variantes y el impacto que se ha dado, aún así están generando grandes ganancias muchas de estas compañías. Y esto también es un punto positivo que ha impulsado un poco los precios de algunas de esas acciones. Por otro lado, también tenemos el nivel de empleo o desempleo, que en el último reporte de empleo que se presentó, la cantidad de nuevos empleados fue cuatro veces más grande de la cantidad esperada. Se esperaba apenas un crecimiento de 100.000 nuevas personas que hayan tomado nuevos empleos durante el mes de enero. Sin embargo, tuvimos un crecimiento que llegó aproximadamente a 400.000. Esto fue un dato muy importante que te está indicando que la economía está actuando bien, que los empleos están generándose y que está reactivándose la economía. Sin embargo, muchos critican que esto no es un dato real porque también tienes un gran movimiento de personas que están abandonando sus trabajos por algunos temas y prefieren o dedicarse a ser freelancers o simplemente abandonan sus puestos de trabajo porque no cumplen las condiciones que ellos esperan, sobre todo por temas de trabajo remotos u otras actividades más. Así que hay un punto a favor y en contra. Sin embargo, si nos ceñimos a las cifras oficiales, tenemos de que estos empleos siguen aumentando y que la tasa de desempleo en este momento es la más baja de los últimos 20 años aproximadamente. Otro de los puntos que tienen estos inversionistas toros también es de que en este momento es mejor invertir a tener tu dinero sin hacer nada. Actualmente con las tasas de interés que paga un banco o algunas alternativas de inversión de poco riesgo no generas una ganancia interesante. Por lo tanto muchas personas prefieren poner a trabajar su dinero para generar una ganancia aunque sea estable en algunos tipos de compañías. En cuarto lugar, tenemos el aumento de tasas de interés, lo cual también es un punto positivo para algunos sectores. Como te mencionaba, el aumento de tasas de interés beneficia tanto a los bancos como a algunos otros sectores, como por ejemplo el sector de energía, que suele tener alguna repercusión indirecta en el tema del aumento de las tasas de interés. Sobre todo los bancos y ciertos sectores relacionados vas a poder tener un crecimiento interesante cuando se dé este aumento. Y por último, tenemos también el tema de supply chain toda la parte de la cadena logística que ha tenido un fuerte impacto a partir de la situación que hemos tenido en los últimos años. Esto hizo que el precio de transportar la mercadería llegue a duplicarse o incluso triplicarse en algunos casos, además de tener también demoras en el transporte, sobre todo en el transporte marítimo. Sin embargo, recientes declaraciones de los directivos de Merckx, que es la compañía que mueve más del 20% del comercio internacional marítimo, mueven los contenedores que transportan de un país a otro, ellos anunciaron recientemente de que consideran que el mercado se podría estabilizar toda la parte del supply chain en los próximos 5 a 6 meses aproximadamente, lo cual te da una idea de que este problema de la cadena de logística podría ser algo eventual que podría remediarse. De hecho, gran parte del impacto en la inflación que estamos teniendo hoy en día viene dado por este problema logístico, porque al momento de que es más caro transportar los productos y también hay una gran demora en los productos, lo que suelen hacer los productores, los fabricantes o las compañías en general es aumentar los precios. Por lo tanto, eso impacta directamente a la inflación. Por si no conoces, la inflación es una medida que te ayuda a determinar el crecimiento de los precios mes a mes o año tras año. Ahora que hemos analizado los puntos positivos y puntos de mejora que podrían tener este mercado, es decir, las perspectivas de los bulls y de los bears, también debemos analizar los puntos en los cuales debes considerar para poder trabajar tu dinero, es decir, para comenzar a invertir tu dinero en este caso. Dada la situación actual, aún así podrías comenzar a invertir tu dinero y comenzar a hacer que trabaje para ti y generarte ganancias. Tienes varios motivos o varias estrategias que podrías utilizar para hacer que ese dinero trabaje para ti. Por ejemplo, podrías comenzar a invertirlo en el Standard Poor's a través de un ETF llamado SPY. Este índice o en general el mercado ha generado una rentabilidad de aproximadamente un 12% anual en promedio en los últimos años. A pesar de los aumentos o disminuciones, es una cantidad muy considerable o una rentabilidad muy buena que podrías tener con tu dinero colocándolo simplemente en un índice bursátil. Es decir, comprando una participación de un ETF que ya hemos hablado en otros videos al respecto. Si deseas conocer mucho más al respecto de ETF, te voy a dejar un video en la parte de aquí arriba y también un link en los comentarios para que puedas acceder a él. Sin embargo, esto de aquí lo que te permite es invertir en varias compañías a la vez comprando un solo activo, que es el ETF, en este caso el SPY. Este rendimiento del 12% promedio anual es muy bueno y es superior a cualquier rendimiento que te puede pagar un banco localmente. De esta forma tú podrías tener una mayor rentabilidad incluso, depende de tu país, algo mayor a la inflación local que tengas. Así puedes hacer que tu dinero trabaje para ti y generar ganancias. Por otro lado, si quisieras tener menos riesgos, podrías combinar tus inversiones en este ETF del SPY que hace el seguimiento de las 500 compañías más importantes, lo puedes combinar con inversiones en bonos. De esta forma tienes un equilibrio, porque en las situaciones del mercado como las que tenemos actualmente, cuando los precios de las acciones aumentan, los precios de los bonos disminuyen. O viceversa, cuando los precios de los bonos aumentan, los precios de las acciones disminuyen. De esa forma tú tendrías un mejor equilibrio en tus inversiones, generando una rentabilidad que en promedio en los últimos años. Un portafolio de esta forma podría darte entre un 9 a 10% de rentabilidad anual, que también sigue siendo bastante bueno comparado con lo que te puede un banco local. Como tercer punto, tienes el tema de que puedes diversificar tu dinero. Y en este sentido, no solo hablamos de acciones, no solo hablamos de bonos, sino también de otros tipos de activos, incluso de mayor riesgo como las criptomonedas. Tú podrías colocar tus inversiones un 80% en acciones, combinado acciones, ETF y otras alternativas que te pueden generar ganancias, sobre todo algunas que te paguen dividendos. Y el 20% restante podrías colocarlo en criptomonedas que te pueden dar incluso una mayor rentabilidad, aunque con mayor riesgo. De esta forma tienes una una mayor diversificación o un mayor abanico de oportunidades para hacer trabajar tu dinero. A pesar de los movimientos que se pueden presentar en el mercado, si tú inviertes de manera recurrente, aportando cada mes, cada dos meses o cada tres meses, aumentando tu posición en acciones y aumentando tu posición en criptomonedas, con el tiempo verás ganancias que se van a ir incrementando cada vez más. Y si esas ganancias las vuelves a reinvertir, puedes hacer que tu dinero siga multiplicándose cada vez más. Y si por otro lado te gusta la mayor cantidad de riesgos, también podrías armar un portafolio con algunas otras alternativas específicamente en tecnología, que de hecho en los últimos años hay muchas personas que están enfocándose mucho en inversiones en tecnología y esto les ha dado excelentes resultados. No quiere decir que esto va a seguir generando eh, con el tiempo la misma rentabilidad, es posible que no. De hecho hemos visto que en los últimos meses del 2021 y parte del 2022 Grandes compañías de tecnología, o en sí la mayor cantidad de compañías de tecnología, ha tenido una fuerte caída de precios. A pesar de ello, es un sector que sigue teniendo fuerza, que sigue teniendo ventas, que sigue teniendo ganancias, por lo tanto podría ser una oportunidad de inversión a largo plazo. Y en los casos de que se caigan los precios, si has hecho una buena selección de una compañía sólida, constante y que tenga crecimiento en el tiempo, simplemente es cuestión de esperar a que se recupere o incluso aprovechar y comprar más para generar mayores ganancias a futuro. Hay una estrategia de inversión que podrías utilizar llamada Dollar Cost Average que consiste en ir comprando de manera recurrente ya sea acciones o criptomonedas con el fin de que las ganancias puedan ir incrementando cada vez más. Es una estrategia que te recomiendo utilizar y que podrías utilizar incluso en estos momentos. Puedes generar mayores ganancias haciendo eso que solamente haciendo trading, comprando y vendiendo constantemente, lo cual te da un mayor nivel de riesgo. Como ves, estas perspectivas que hemos analizado, tanto el escenario de los bulls como el escenario de los birds, es decir, pesimistas u optimistas, e incluso los motivos o estrategias que tú podrías utilizar para comenzar a invertir en acciones, te dan una perspectiva de que pase lo que pase con el mercado, siempre puedes generar ganancias y siempre te da una oportunidad de inversión. Hasta aquí es este podcast, espero que te haya servido, no olvides suscribirte, esperamos que este contenido haya sido de valor para ti. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo episodio.